0: ya sabéis, soy Diana López-Iriarte y estoy aquí en Madrid con José Luis Paríser. José Luis Paríser es psicoanalista, es eh, conferenciante, escritor internacional y tiene una escuela, Edipo, en la cual se cursan estudios de iniciación, psicoanálisis y eh, ocultismo. Bueno, es una persona que yo admiro muchísimo porque lo descubrí en unos vídeos hace unos 6-7 años y él tiene un método que es maravilloso, es el método de los 11 pasos de la magia, los cuales yo en aquel momento estaba empezando con mi macrobiótica, cursos de cocina y bueno pues cuesta mucho los inicios y no tenía dinero para ir a sus formaciones, él estaba en Argentina, venía de vez en cuando a Madrid, pero empecé a aplicar, veía todos los vídeos, tomaba apuntes, sacaba lo que podía de porque él es muy generoso y siempre da muchísimo en, en todos los vídeos. Y empecé a aplicar su método. Bueno, pues a día de hoy pues ya sabéis que, que tengo mi propio canal, mi propia web y que estoy viviendo de lo que era mi sueño. Entonces he tenido el honor de poderle entrevistar. Él está en Madrid dando un plenario y vamos a hablar del tema de la magia en relación la iniciación, la, cómo utiliza un iniciado los sueños y también del tema del perdón. Muchísimas gracias, José Luis.
1: Sinceramente con esta presentación que has hecho, el agradecido soy yo. Eh, no todo el mundo reconoce cuando la magia efectivamente entró en su vida, por eso te agradezco que lo hagas y el método de la magia es la puerta de entrada, afortunadamente lo has visto por ti misma y el solo hecho de que estemos hoy aquí en Madrid, gracias Madrid, lo agradezco, para mí es eh, producto de magia porque si bien hace muchos años tengo el honor de ser recibido en muchos lugares del mundo a enseñar, es la primera vez que eh, en un lugar, me, lo voy a decir así, me arman la, la, el plenario, el evento, la, la oportunidad y no es que lo tenemos que armar nosotros. Hemos enseñado en muchos lugares, pero es la primera vez que nos reciben armándonos el plenario con todo lo que eso significa de meses de trabajo. Por eso, gracias Madrid y gracias a ti por hacer esta apertura de puerta en conjunción. Gracias realmente.
0: Bueno, pues eh, lo, estábamos hablando en otra, en otra entrevista que hemos tenido Sobre el tema de la sexualidad Y eso nos ha llevado a la energía de los sueños Y un poco El el iniciado O el mago está trabajando Durante todo el día Con los once pasos de la magia Y está trabajando con La energía de la palabra La energía de la idea El caos de la idea El orden de la palabra Con su energía emocional Para movilizar lo que quiere A nivel emocional La emoción y bueno, las señales, las esfinges que se presentan...
1: Como esta, te traen el agua sin el té.
0: Sí. <risa> pues beber agua caliente.
1: Si le pueden conseguir un saquito. <risa> y,
0: y es muy importante utilizar eh, la magia para atraer el plasma, el nivel energético que mueve el mago. Y en, en uno de los, de los vídeos comentaba José Luis que muchas veces todo el trabajo que estamos haciendo durante el día tan valioso... A la hora de irnos a dormir nos vamos preocupados, nos vienen todas las, las dudas, los miedos del día siguiente, las preocupaciones, y ahí podemos estropear todo el trabajo que estamos haciendo. Y
1: suele ocurrir tan a menudo que la gente no tiene idea. Sí, gracias por esta oportunidad, no es un tema de los que habitualmente se puede hablar en las notas, y es, es urgente, es imprescindible. Gracias, muy amable. Así es, sí, eh, la, la posibilidad de que a la noche no arruinemos lo que hemos hecho durante el día No está en los cálculos en general de la gente que recorre algún estilo de cuestiones con las cuales en el día tratar de ir más allá del yo. A la noche el yo se las cobra, se las rearma y se las tira peor para el día siguiente. Suele ocurrirse. Gran problema de eso, además de las consecuencias prácticas que trae, es que en general la idea es como de, viste, no tendrías que haberte metido con eso de la magia. Ahora te fue peor. Y le fue peor no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Le fue peor, no por lo que hizo durante el día de magia, sino por lo que no hizo, por ejemplo, la noche, durante la magia. Por eso, si quieres, podemos ingresar al tema y son temas extremadamente relacionados entre sí en vías que eh, no se ven habitualmente. Porque uno de los motivos por los que de noche es difícil descansar está relacionado con otro de los temas de los que la iniciación enseñó de un modo diferencial... Y la humanidad no tiene noción Que es aquellas cosas que de noche cuando vamos a dormir Lo voy a decir así No nos perdonan Te aparecen, no te dejan tranquilo Que son las relacionadas directamente Con el tema de lo que los iniciados enseñaron de un modo excelso Y la humanidad lo transformó en cualquier cosa El tema del perdón El perdón en iniciación Y el perdón y la posibilidad de descansar bien Aunque parezca demasiado prosaico Es muy importante ver que Cuando falla uno, falla el otro
0: Sí, porque además se habla mucho ahora del perdón Pero claro, ¿el perdón a quién? ¿El perdón al otro? ¿El perdón a uno mismo?
1: ¿Por qué? ¿Desde eh, porque, ¿de dónde? ¿Desde claro, dónde?
0: Exactamente. Porque si somos creadores de realidad propia ¿A quién tendríamos que perdonar?
1: Si vamos a entrar al tema al, yo, yo, Por lo que tú misma has dicho recién con, con inteligencia, dándote cuenta de que es un tema muy, muy New Age ¿eh? El del perdón y el del sueño también yo hay temas en los que si sí entro, digamos, prefiero entrar eh, por las puertas más serias para entonces eh, después poder hacerlo un poquito tal vez más eh, espontáneo. Pero son temas de los que cuando están muy tomados por la New Age eh, lo primero que quiero que se entienda es el cuidado que hay que tener. Porque lo que toca la New Age lo transforma en vieja era inmediatamente. Y estos temas son para generar la nueva era de uno en uno que es como todas las profecías nos enseñan, que es la única vía por la que se la puede generar. Si te parece, ingresamos por cualquiera de las dos puertas. El sueño, el perdón, nos van a encontrar. El momento previo a dormir, cuando queremos conciliar el sueño, eh, lo que no aparece por vía del perdón, hace obstáculo. Lo que no hemos perdonado, o no nos hemos perdonado, o no nos han perdonado. Por eso es una vía ingeniosa, tal vez, eh, distinta, para unir ambos temas, de los cuales sí es imprescindible hablar.
0: Vale, pues vamos con el perdón.
1: Bien, buena entrada. A mí particularmente es un tema que me, me concita a, a, a cierto asombro porque yo he caído en una ingenuidad eh, poderosa al respecto. Yo hace 40 años he fundado mi escuela. Yo enseño desde hace 40 años. Y enseño en niveles que considero cada año muy altos. Sin embargo, jamás me había dado cuenta de que yo tenía que enseñar este tema es como que yo daba por sentado pero ya está, es evidente hasta que un día eh, el tema surgió y me di cuenta que la gente está tan desorientada del tema del perdón que mirando hacia adentro vi que mi resistencia a enseñar al tema era por los mismos motivos por los que la gente está desorientada y es porque todos tenemos cierta tendencia dual, polarizada y cualquiera de las dos vías en las que nos ocupemos, en las que nos permitamos caer y sumergirnos, de las dos vías automáticas, las dos nos garantizan que el tema del perdón nos va a extraviar en lugar de orientarnos. ¿Cuáles son las dos vías? Hay perdonadores naturales y hay no perdonadores naturales.
0: Es verdad. Las dos son problemáticas.
1: <ríe> Verlo de Los entrada, dos.
0: las no, no dos No solo vías. el que no perdona... Sino el que perdona Perdonar todo. por
1: perdonar está tan al servicio del ego como jamás perdonar. Uno dice, el que no perdona, qué ego que tiene. El que perdona por perdonar tiene el mismo ego.
0: Sí, porque es por buenismo. Es, simplemente
1: lo educaron para eso. Y ese es el ego, en nuestra educación, el yo, lo que nos fue formado, según el contexto que teníamos alrededor. Entender esto es entender de entrada que estamos ante un tema que nos va a poner en el, en el aprieto de tener que ir más allá del yo. Y eso es genial Es decir, la posibilidad de que estemos ante un tema que Nos va a obligar a reprogramar lo que el yo quiere hacer al respecto ¿Qué quiere hacer al respecto? Hay gente que quiere perdonar, pase lo que pase, no le importa nada, perdona El tema, el conflicto por el que perdonó le retorna Tanto sí. como el que no perdona
0: Sí, porque lo, en realidad lo engullen y hacen como que no está
1: eh, exacto, es un eh, gran es como sí. Yo, yo es detecto. un gran como sí, exactamente. Uh-huh. Eh? Es un perdón hueco. Si el perdón sirve para algo, la misma etimología más directa, la griega, porque esto tiene etimologías muy serias, pero la más directa del tema eh, nos muestra que al perdonar, donamos. Es para sacar, donar. Exacto, perdonar a través de la donación. Per, eh, por. Per también es una etimología de padre yo ahí me hago padre de un tema del cual si no, soy un hijo me perdonan, no me perdonan está claro, es decir es una vía por la cual sacar el tema de adentro hacia afuera sacarlo de mi vida, donarlo en el mejor de los sentidos hiper también significa persistencia continuidad, es algo que no hay que hacerlo una sola vez yo siempre trato de hacer una cierta petición de principio, como decía, entrar por vías serias para hablar de temas que lamentablemente es fácil que no, no los pensemos seriamente. Hablar del perdón, cualquiera habla, todos tenemos posición tomada de antemano. porque qué simplemente por gustos? Hablar del sueño, todo el mundo habla del sueño. Por eso esto es lo que en lógica se llama, o sea, es, lo, es, es, es loco, ¿no? Pero yo para enseñar magia tengo que enseñar lógica también.
0: Claro.
1: O sea, hay que pensar y hay que aprender a pensar con paradigmas diferentes para que la magia nos funcione. Si no, pensamos con los paradigmas del yo y la magia es la del yo, punto. O sea, es nada. Bueno, hay algo en el logia que se llama petición de principio. Esto es lo que yo me voy a exigir a mí mismo ahora. Petición de principio. En cierto modo, paso uno del método de la magia, ¿desde dónde voy a hablar de lo que hablo? Para que lo que voy a hablar no se trate de hablar desde el yo, simplemente. Bueno, cuando hablamos de un tema como el del perdón... eh, Si hay algo en lo que están de acuerdo todas las iniciaciones de la humanidad y todos los iniciados de la humanidad, no hay tema tan transparente como este. En otro momento hemos tenido la ocasión de hablar de la sexualidad. Yo ahí tuve que hacer un montón de, digamos así, pedidos de permiso para mostrarles, miren, Cristo, Buda, Mahoma, los tres hablaron de sexualidad, créanlo, acéptenlo, les cité algunas partes, denle una oportunidad. a la investigación en juego. Sí. Aquí es al revés. Todo el mundo está de acuerdo.
0: Sí, sí, porque la sexualidad sí que es algo que ha sido quitado del de, y esto de toda ha sido llevado a donde el pero yo esto quiere. Ha sido esto, el perdón. Uh-huh. Son
1: temas de los que todo el mundo está de acuerdo que más o menos, este, todas las iniciaciones hablaron del tema, pero cuando les preguntas qué dicen, lo que te cuentan es lo que las iglesias dicen, no lo que los iniciados dicen. Ahí es donde el yo llevó el tema al terreno del yo. Uh-huh. Por eso petición de principio afortunadamente bueno por lo menos hay algunos iniciados de los que todas las culturas están de acuerdo en que fueron iniciados los tres que nombré recién cristo buda y yo sé que en europa hablar de mahoma en este momento es meterse en un terreno tan tan potente de, de cuidado que vale la pena hacerlo porque ahí entonces todas las energías se se despiertan pero los tres grandes iniciados de la humanidad según para cada cultura Los tres estuvieron de acuerdo en el perdón. Esto es muy importante. Esto es muy importante. No es una cuestión que es menor. Porque uno podría decir: lo humano es todo lo contrario. Perdón por decir la cosa tan baladí que voy a decir, pero no es baladí. Es cuando uno la la, la profundiza. Perdonar es divino. Digo, parece un dicho, (risas) ¿verdad? de perogrullo. Pero es cierto que el perdón conecta con lo divino de inmediato. Ante lo que los humanos no podemos evitar: el errar en ese juego digo, errar humano, perdonar divino, marca una brecha. Yo he conocido, en tantos años de enseñar y de consultorio de, de, como, como psicoanalista, vidas que pueden atravesarse sin que hayan visto este, enfermedades, terremotos, eh, catástrofes, eh, pero nunca una vida encontré que no tenga que vérselas en algún momento con el tema del perdón.
0: Uh-huh.
1: Esto es muy importante, esto es muy serio. Quiere decir, parece que los humanos tenemos algo de aprender del perdón, que todas las diagramaciones de las encarnaciones en algún lugar van a pasar por ahí. O te van a tener que perdonar y no sé qué hacer porque no me perdonan, o voy a tener que perdonar y no quiero perdonar, o veo que de tanto perdonar al final me toman de estúpido. Eso y me, y no, la es una de cuestión, de cuestión
0: ¿sí? porque muchas personas no hacen cosas que quisieran hacer por no ser malos
1: y malo o bueno de acuerdo dolor, al perdón o no que perdonar es, claro, claro, y es
0: porque no claro. se perdonarían a bueno, sí ahí entra
1: el otro tema dónde el perdón es un auto perdón o no bueno, por lo pronto entendamos, acabo de este, ubicar una petición de principio uh-huh. poderosa la verdad es que yo no tengo que decirle a la gente Cristo predicaba el perdón porque más o menos todo el mundo pero yo te pregunto, ¿dónde Cristo predicaba el perdón? ah, ponerle otra mejilla no, no tiene nada que ver eso con el perdón cuando Cristo habla del perdón no es la escena de la otra mejilla segundo la escena de la otra mejilla otro día si quiere le hablamos de ponerlo otra <risa> mejilla es nada que ver. No, no, no. Cristo no lo hacía empecemos por ahí así, está enseñando otra pronto
0: cosa pronto suena un poco tonto es, la otra ahí. mejilla
1: además no lo hizo punto no lo hizo no me ha puesto pero eh, sí es cierto que esa frase está pero estaba enseñando otra cosa el famoso lo sacaron de contexto para que bueno pero eso por lo pronto quiero que no se asocie eh, perdón con poner la otra mejilla uh-huh. no es eso si yo fuera de eso te digo, juguemos, ¿dónde Cristo habla del perdón y no es en ponerlo otra mejilla? Te queda una sola frase, más o menos, de la que la gente, alguno se acuerda, que en un momento Pedro le pregunta, ¿pero hasta cuánto tengo que perdonar? Y, él le dice, y Pedro le dice, ¿siete veces? Porque para los hebreos siete es el número de la perfección. Uh-huh. Y Cristo le responde, no, 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 siete veces, no. ¿Setenta no, veces siete? <risa> o sea, siempre. Uno puede decir, qué tonto Cristo, perdonaba siempre. Bueno, ok, tengamos cuidado, con conclusiones apresuradas lo único que trato de que se entienda es hay dos cosas donde la gente rela- la gente relaciona a Cristo con el perdón sí, donde en dos parágrafos bíblicos que son los más flojos al respecto porque no son en los cuales Cristo se refiere a enseñar del tema después hay que ir a ver en otros lugares de la Biblia que no se conoce que está hablando del tema si no tienes claves previas claro. y si no directamente los apócrifos uh-huh. lo dejo entre paréntesis, Buda la gente ni sabe casi la relación de Buda directa con el perdón. Buda tiene una escena que los budistas conocen. No confundamos los budistas con Buda, como no confundamos los cristianos con Cristo. Okay. Okay. Pero por eso digo que los budistas conocen. Donde Buda perdona al que viene a ser el Judas del budismo, uh-huh. de Badata, el primo de Buda. Judas también era sobrino, no primo de Cristo. Uh-huh. Pero, eh, bueno, esta es la parte de la verdadera historia de Cristo. Yo he enseñado la verdadera historia de Cristo, precruz y post cruz. Y la enseñanza oculta de Cristo pre y post-cruz Ahí argumentado y demostrado Las cuestiones por las cuales podemos estar seguros De que eh, Judas era el sobrino de Cristo El hijo de Pedro eh, El hermano de Cristo Bueno, ok Buda, eh, en Buda tiene de Badata También familiar directo del primo Lo que Judas en Cristo eh, Lo que Cristo en Judas uh-huh. Más o menos para que se sí. arme un, un mapita De Badata en suma este, Es alguien que uno podría decir No tiene perdón ¿no? en <ríe> eh, lo que le hace a Buda sin embargo Buda eh, hay dos momentos muy claves un momento en el que después de que Devadatta, eh, digámoslo así traiciona a Buda, por decir no es exactamente una traición, pero más o menos lo quiere matar, literalmente eh, Judas manda a los romanos a matar él, <ríe> lo, lo quiere matar él eh, años después Devadatta quiere ser recibido por, eh, Buda eh, le dicen viene Devadatta, te quiere ver y Buda le dice, y los budistas lo traducen en no, no lo voy a recibir y Buda le dice, si puedes venir, que venga dependía de las casualidades uh-huh. se muere en el camino, ¿no ah, oye? Bueno. él no había resuelto el tema, de badata al mismo tiempo, hay otra escena en la que Buda y Devadatta se encuentran por casualidad y parece que Buda perdonó todo mucho antes de esta que recibe el nombre porque Devadatta le dice, ¿no estás enojado conmigo? y Buda le dice, no, ¿por qué? ¿cómo estás enojado conmigo? Porque yo no soy el mismo de aquella escena en la que me quisiste matar. Hay un trabajo de transformación interior para dar el perdón. ¡Ah! Es no difícil. es el perdón bobo. No. No es el Pero, perdón bobo. Yo no soy el mismo y tú para mí ya no eres el mismo de aquella ¡Ah! Ahí hay una clave.
0: Eso es muy importante. Esto es fundamental. Porque el, el perdón tienes que esforzarte por perdonar o te sucede. Bueno. Cuando realmente Podemos decir ni suceso. una cosa ni
1: la otra. Hay un trabajo interno sí. por el cual...
0: Por eso el ve... PER de
1: entrada, persistir. Por el cual persistir para perdonar. El perdón bobo no trae consecuencias positivas. El no perdón tampoco trae consecuencias positivas. Buda ahí nos muestra una brecha. Él hizo algo por lo cual él ya no era el mismo. Entonces el perdón va de suyo. Va de... Pero
0: esto es crucial. Crucial. Ahora
1: vamos a ver qué es lo que hizo. Bueno, estamos tratando de armar un poco el desde dónde hablar. No quiero dejar de referirme a Mahomao porque yo sé que decir Mahoma y perdón a cualquiera le surge como un oxímoron dos cosas imposibles de unir como cuando yo hago, eh, eh, escribí la novela Lluvia Seca Lluvia Seca sí, uno de dice de... es un oxímoron ¿eh? no puede ser ¿eh? sin embargo la gente cree que Mahoma, insisto la gente cree que Mahoma es este, el antiperdón todo lo contrario Mahoma era un, lo voy a decir así fanático del perdón uh-huh. y esto la gente no tiene ni idea no voy a entrar en detalles de la vida de Mahoma, que me encantaría también ubicar, porque además son menos conocidos, pero yo quiero que se entienda que las cinco, nada más que cinco en 23 años casi que Mahoma tuvo regencia sobre su gente, las cinco lapidaciones que hubieron nada más, las cinco fueron pese a Mahoma. Uh-huh. Nada más que cinco en 23 años, primero. Uh-huh. Y las cinco Mahoma las trató de detener a las cinco. Pero por respeto a las costumbres tribales de esos lugares, finalmente tuvo que aceptar que lo hagan. Porque la lapidación en ese momento hay que entenderlo no como hoy lo entendemos. Yo le digo a la gente, ¿qué es la lapidación? Un castigo. No, era un derecho. Era un derecho que está en el Antiguo Testamento. En Levíticos y Deuteronomio, no me voy a poner académico, pero te los puedo citar punto por punto, los cinco lugares del Antiguo Testamento en los que tú tienes derecho a reconciliarte con Dios por vía de la lapidación. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Más bien que no estamos de acuerdo, (risa) pero yo quiero que se... Iban a pedir el derecho de lapidación.
0: Para para expiar su culpa.
1: Exacto. Y vos ves que Mahoma por toda la vida trata... Le va y le pregunta a la familia, ¿está loco este que me pide? (risa) Así es, tal cual te lo estoy diciendo. Bueno. Trata de frenarlo por todas las vías. Mahoma era tan, voy a decirlo así, perdonador como Cristo y como Buda. Yo digo así, eran perdonadores seriales. Pero no compulsivos. ¿Ves la diferencia? El perdonador compulsivo es el que perdona porque lo educaron para eso. Punto. No tiene más mínimo mérito. No hay trabajo interior. Perdonador serial, yo puedo decir, siempre terminaban perdonando. Pero... ¿Qué hacían para que el tema del perdón no les quite el sueño relacionándolo con ambos? Eso es de lo que quiero
0: uh-huh.
1: Porque si no aprendemos del perdón, lo que enseñaron los iniciados, es muy difícil que no rebotemos contra lo humano en cada uno de nosotros. Porque lo humano es no te perdono más, te puedes secar, y si puedo ayudarte a que sufras, te voy a ayudar Ay, sí. también. O oh, estás perdonado, pase lo que... No, ninguna de esas dos vías. Si dijimos que el perdonar es donar persistentemente, continuamente es porque el perdón apunta a quitar de nuestra vida una cuestión seria hay un estudio que yo presenté en uno de los plenarios no lo hice yo el estudio, lo presenté es un estudio médico eh, de Harvard, si no me acuerdo mal eh, de Estados Unidos seguro de las universidades que demuestra, escucha esto porque es terrible eh, de cada 10 casos de cáncer 7 tienen que ver con el no perdón es terrible O sea, cuando uno investiga en la vida, el cáncer tiene que ver con un tiempo después de una escena de no perdón. O no lo perdonaron, o no perdonó. O sea, el no perdón es un cáncer.
0: (risa) Lo puedo decir de manera
1: eh, tragicómica, por lo directa, pero es terrible. Ese cáncer a veces entra en el cuerpo, a veces el cáncer es, se le cayó un negocio. O sea, ni siquiera lo limitemos a lo que los médicos ven como cáncer. Es terrible. Aprender a no perdonar y aprender a generarte un cáncer es lo mismo. Uh-huh. Pero hay que aprender lo que nos enseñaron los iniciados sobre el perdón. Hay, una, hay otra escena de Cristo genial. Porque Cristo hay una escena donde uno dice, no perdonó nada. Cuando él está con los discípulos y lo viene a buscar la familia al templo y le dicen, tu mamá está afuera, tus familiares están afuera. ¿Qué familiares? Ellos no son mis familiares. Estos son mis familiares. Y señal, parece que no los está perdonando mucho que digan, ¿no? Sin embargo entendamos que es el mismo Cristo que en la cruz, aunque más allá de qué pasó en realidad en la cruz trata de reconciliar discípulos con familia, cuando le dice a María, he ahí a tu hijo y está hablando de Juan, un discípulo de Cristo o sea el enfrentamiento, vemos dos cosas hay un momento donde Cristo está enfrentado a la familia no hay la más mínima duda, de hecho en lo que se llama el primer milagro, en la transformación del agua en vino, Cristo está peleando con María. Mujer, déjame tranquilo. Se lo dice a la madre. Mujer, déjame tranquilo. <risa> hace el milagro, nene, que no hace el milagro. Y él, déjame tranquilo. Le, le responde así, literalmente. O sea, hay una tensión de base que es todo lo contrario del perdón, diríamos. Pero hay otra escena donde no hay duda de que hubo un perdón. Y tanto es así que lo que enfrentaba, ellos no son mi familia, mis discípulos son mi familia, en la cruz los cruza. Uh-huh. Y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, discípulo y familia unidos. Bueno, ¿qué hubo en el medio? Pasa como con Budi de Badata. Pasa como con Mahoma, venía de una cultura no perdonadora y él se transforma en un super perdonador. Uh-huh. Bueno, de ese trabajo vamos a hablar. Hasta donde se puede en un nivel este, de apertura de tema, pero con la suficiente claridad como para que efectivamente del tema hagamos eh, por lo menos eh, una apertura en el camino iniciático del perdón, en el camino en el que unir lo humano y lo divino, y no en el que rebotar contra lo humano. Para esto vamos a usar tres conceptos, si te parece. Uno de Cristo, uno de Buda y uno de Mahoma. Mejor manantial del que beber, imposible. Estoy ordenando mentalmente cuál de los tres podría ir primero para darle más claridad. Tal vez, eh, de entrada... eh, la posibilidad, aunque sea la más complicada, es la, más, eh, la que más enseña. Buda. Uh-huh. Buda enseña un camino que desemboca en el perdón de una manera eh, inesperada. Porque lo enseña, lamentablemente, como cuando muere Buda se hacen concilios para ver qué van a escribir de lo que enseñó Buda, quedó repartido entre muchos textos. Son fichas de un puzzle que una está acá, la otra está en otro uh-huh. país, la otra... y yeah. después de encima la tiene que juntar, darte cuenta que son del mismo rompecabezas y unirlas. Lo que yo voy a hacer es producto de muchísimos años de investigación y de lectura en los textos sagrados, y muchas veces en la lengua original, aunque yo no hablo esas lenguas, pero lo investigo en las lenguas originales. Es decir, como cuando uno dice etimología griega, no me hace falta hablar griego para ir a estudiar una etimología griega. Bueno, ok. Porque Buda dio un camino, pero está tan repartido que uno cuando lo junta todo dice, es, acá está, esto es lo que hacía uh-huh. Buda para que el perdón lo ilumine. Estamos hablando del Buda, el iluminado. Y no lo transforme en un idiota que no donó el problema. Uh-huh. Primero quiero que se entienda, no lo dije creo suficientemente claro sí. aún, la claridad de para qué perdonar, para sacar de nuestra vida lo que de lo contrario se transforma en un cáncer. Donar. Donar. Exacto, sacar de adentro a afuera. Sacar de adentro de nuestra vida Afuera de nuestra vida Eso que si no Empieza a repetirse El motivo de lo que yo tengo que aprender a perdonar Si yo no hago ese trabajo llamado del perdón Se repite Y se repite Y se repite Me vuelve la traición Me vuelve aquello que yo Ah, perdoné, ¿y por qué si perdoné me lo manda Dios otra vez? Porque no aprendiste, no, no aprendiste claro. Ese perdón es bobo, o en forma inversa Por el rencor que me quedó y todo el día pienso y lo sigo atrayendo Es lo mismo Claro. Lo... Okay. Buda, Cristo, ah, vamos a empezar por Cristo Y después vamos a, a, a Buda y después a Mahoma Entonces, ¿tienes cuatro o cinco días? <risa> no, digo, más o menos son tres conceptos claros al respecto Muy bien, recién dejamos por Buda, a ver Cristo nos viene muy bien para lo que sí y lo que no. Cuando se traduce el perdón en Cristo, en general está... Eh, por eso digo, hay que tener claves previas si no uno no lo reconoce. Es cuando se ha traducido que Cristo habla de el arrepentimiento. Uh-huh. El arrepentimiento me importaba muchísimo. A de hecho, cuando Él... Como siempre, ¿no? Eh, los discípulos no entienden, ¿no? Esa es la historia de toda iniciación. Y cuando Él... Perdón, lo voy a decir de un modo que puede resultar irrespetuoso, pero he estudiado el tema que... Tanto que demuestro respeto por el hecho de cuánto lo estudié. Cuando baja de la cruz, lo digo así, sí. y, les, y a los discípulos los ve y le no entendieron nada, otra vez no entendieron nada, estaban todos ahí llorando, otra vez no ent- O sea, baja y los reprende.
0: Sí. Baja y o sea, se pelea. Se la Exactamente, ¿no?
1: Y les dice, bueno, no entendieron nada, okay. vayan por el mundo a enseñar lo que pudieron lo que puedan pero ¿qué les dice? enseñen el arrepentimiento es como que esa es la puerta de entrada uh-huh. hay que verlo cuando a Cristo ve que no entendieron nada y que ya no les podía seguir enseñando porque él tenía que ir a la India por motivos que hacen a la historia oculta de Cristo hay que entender algo cuando les dijo pues mira el salvavidas es este te tiro esto si vos te agarrás del perdón vas a necesitar todo lo otro que yo enseñé pero él les dice vayan y enseñen una palabra clave que se traduce como arrepentimiento por la iglesia que si bien no está mal técnicamente, tampoco es que si lo hizo la iglesia está siempre mal, (risa) esta traducción es buena si te tomas el trabajo de ir a ver qué era. El arrepentimiento, que tiene una etimología de volver al lugar de la sombra, esto es muy importante, poentire, que es eh, sombra, Eh, quiere decir, te va a volver siempre el tema. Por eso hay una continuidad. Tú tienes que ir ahí para hacer la palabra que Cristo usa en la da en arameo, después la vamos a ver pero se traduce como metanoia y de metanoia griega pasan a en latín arrepentimiento uh-huh. o sea arrepentimiento en realidad es metanoia y metanoia tampoco es la que decía Cristo usaba otra palabra, aunque Cristo hablaba en griego, pero cuando él dice estas cosas no usan la palabra griega usan una palabra aramea que es la misma que va a usar Mahoma por eso nos importa enormemente bien Arrepentimiento, que en realidad es metanoia. La metanoia es un proceso de magia. O sea, si alguien puede hablar de metanoia es un mago. Con lo cual Cristo demuestra que era un mago. Él piensa al arrepentimiento, a la, al perdón, como lo piensa un mago. De hecho, la escuela que enseña la metanoia es una escuela de magia, se llama la Gnosis. Y la Gnosis es una escuela de magia, sin duda, magia una escuela griega de magia donde el perdón son cinco pasos de metanoia cuando hablamos de metanoia hablamos de algo que no sale porque sí ni por el hecho de si te perdono ya está porque metanoia significa literalmente noia mente meta uh-huh. más allá uh-huh. más allá de la mente previa más allá del yo más allá del ego se traduce como mente nueva ah un momento metanoia es mente nueva yo tengo que tener una mente nueva respecto de lo que produjo el gran problema en mi vida, por el cual o perdonaré o seré perdonado. Eso sería muy coherente con Buda, porque Buda dijo: Es que yo ya no soy el mismo y tú para mí ya no eres el mismo. Tenía una metanoia. Claro. Literal, rigurosamente hablando. Tenía una metanoia, tenía <risa> una mente nueva. No era el mismo. Ah, esto me permite. Es como, digamos, lo doné a tal punto el tema que me vacié el vaciado del zen ¿eh? me vacié de la cuestión por eso ahora mi mente no,
0: ya, ya no tengo el tumor adentro metanoia lo contrario de paranoia no es bueno paranoia estoy... es
1: sigo haciendo cosas alrededor de eso pa- de esa mente para, ¿no? de... pero para en el sentido de paralelo claro o sea Paranoia con, es muy importante lo que dice sí. paranoia con respecto a el perdón es un tema, porque la gente se vuelve paranoica cuando no perdona, claro. todo, todo pero le recuerda todo le recuerda, mientras mire como la canción, mientras mire tu cara, la cara de la luna ve la luna y ve la cara de... Sí, <risa> sí, <risa> en sí, todos sí, lados. sí, o sea, se produce una paranoia efectiva, ¿Eh? por no perdonar ¿Eh? ok, es cierto pero metanoia implica precisamente el proceso en el que me saqué el tumor de adentro uh-huh. ya está, estoy más allá de ese. es como decir, remisión del cáncer remitió el... bueno, ok de a poco se va armando un escenario en el que nos queda una, una pregunta importante es decir, hay un camino, hay pasos para lograrlo, claro que sí esa metanoia dije que iba a poner primero a Buda al final que lo, que lo vamos a poner este, en, en, cuando la serpiente está por morder la cola, ahí hacemos la Moebius o sea, lo dejo para el punto más avanzado ¿por qué? porque encontramos una vía muy buena si entendemos que Cristo enseñaba que había un camino de metanoia o sea cuando Cristo hablaba de esto la mejor traducción no es arrepentimiento aunque no es mala pero el problema está que arrepentimiento la gente dice: oh mi culpa se culpabiliza culpabiliza al otro no No, te arrepentiste entonces ya es es acusación es otra cosa Metanoia está mejor porque te te, te mete directamente entre tú y tu mente no entre tú y la cuestión en juego y te obliga a ir más allá de lo que tu mente haría de eso o sea te obliga a vaciarte bueno sin embargo, la palabra que usaba Cristo no es, tampoco, metanoia. Él, él usaba una palabra aramea, que en español casi no la tenemos. Eh, según lo que yo investigué en las lenguas actuales, casi no está. Pero en cuanto se la dices a la gente, le produce una ruptura que le obliga a pensar de entrada el tema de otro modo. Y esto está buenísimo. La palabra que Cristo usaba es la palabra mahafirah es una palabra fuertísima en la cultura árabe, hoy día tal cual si a ti te dicen, yo tenía abuela árabe, cuando la abuela árabe me decía, me había portado mal y me decía no, te lo digo más o menos en español porque si no ni se entiende, que yo no tenía mágfira, me estaba diciendo algo terrible, yo no entendía qué era pero después yo atrás venía el diablo que... con, el, con el tridente yo no sabía que después, o yo lograba tener mágfira o mi vida no tenía sentido ¿de qué hablaba cuando hablaba de mágfira? bueno, era algo muy difícil de entender de hecho yo lo entendí en el Corán cuando yo me encontré en el Corán con que eh, Mahoma hablaba de la mágfira me acordaba de mi abuela árabe y me llevaba directamente a investigar lo que en las culturas eh, de Medio Oriente era la clave que te dice primero y principal una de las preguntas que en uno de los dos polos siempre va de suyo ¿por qué tengo que perdonar? ¿por qué? o en forma inversa ¿por qué no me perdona? Okay. mágfira se traduce como lo que nosotros conocemos como perdón pero se usa también para algo que a nosotros con respecto al perdón nos quedó lejos si no lo pensamos como lo estamos diciendo porque mágfira significa literalmente protección el perdón y la protección tienen una relación directa sí, cuando yo te digo ¿eh? dono el tema, yo quedé protegido del tema, ya a mí no me no me, ¿eh? no me causa el tumor. Ah, en árabe, magfira es ponerse un casco, quede protegido. Uh-huh. El árabe, eh, el eh, Mahoma y Cristo era de esa cultura, recordemos. Siempre lo insisto, no podía Cristo hablar de Dios sin hablar de Allah. No pensemos solo en Mahoma cuando pensamos en Allah. Pensemos en Cristo. Entonces, uh-huh. Cristo hablaba de Allah. Nos guste o no nos gusta. Esto no es una cuestión política, religiosa. Esto es una cuestión de iniciación. Esa, ese, ese manantial original de donde después surgen las ramificaciones.
0: Uh-huh.
1: Cuando Cristo hablaba de esto, hablaba de máfia. Vayan y enseñen la máfia, la metanoia, el arrepentimiento, el perdón. Bueno, la puerta de entrada era esta. ¿Cuál es el latiguillo de Juan el Bautista? Arrepentidos arrepentidos, o sea haced machira. ves, esta era la puerta es muy bueno, por eso digo es una aurobora, sí. porque en la entrada de Cristo está Juan el Bautista, no el evangelista eh. Juan el Bautista, con qué estribillo, el arrepentimiento te iba a hacer entrar a lo que viene detrás de él, lo que viene detrás de él era Cristo, y al final Cristo cuando baja de la cruz y dice otra vez no, están, no entendieron nada, les dice mágfira como solución, o sea al principio y al final del camino de Cristo iniciáticamente hablando está este concepto es un hecho es como al principio y al final del sueño uh-huh. o sea cuando me voy a dormir no me puedo dormir por el tema que me, no, no perdone o no me perdona y después me despierta porque otra vez estoy pensando o soñé con el tema al principio y al final de lo sagrado
0: y has dicho que arrepentimiento la raíz tiene que ver con la sombra
1: sí volver a la sombra arrepentir se quiere decir poén poénis es sombra y
0: que justamente la sombra se manifiestan los sueños también. Claro, claro que sí. Y cuando trabajamos la sombra, sombras, sí. claro realmente sí. es... se quita el ego y ocurre la magia. ¿Y, cuál,
1: eh? ¿y, qué, y qué proyecta sombra el conflicto? El conflicto Todo es no lo, no no ver, el metemos conflicto metemos lo no perdonado. El conflicto lo no perdonado, el conflicto lo que no nos perdonaron, el conflicto lo que no nos perdonamos. Ahí está, claramente. Y arrepentirse es volver a la sombra, porque tiene el arre, que significa este, el re, el retornar.
0: Volver a la sombra. Volver al lo.
1: Eh, no puedo, no pasó nada. No, 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 no funciona. Hay que Por entrar. Eso, hay que entrar para salir. Otra cosa es entrar y que te quede atrapado. Sí. Eh, es entrar al laberinto de Dédalo para salir montando al toro y no para evitar entrar, porque si no, no aprendí. Bueno, ya, o que me comió el toro. Que hay dos tipos de
0: personas, los que se atreven a entrar y se quedan ahí atrapados, la paranoia y los que ni entran
1: no, no, claro los y ninguna de las dos y
0: hacen como si
1: y en ninguno de los dos te están. montas al toro uh-huh. y montar al toro es desde el zen los 10 pasos del toro la te de, digo, desde mucho antes y en otras culturas igual que en las culturas actuales estamos en Madrid lograr vencer al toro que es precisamente yo alimentarme de esa fuerza claro ¿Eh? bueno, bueno. darle
0: la vuelta y que me sirva de algo que me, que me haga crecer porque que me haga... yo no
1: voy a llegar a donde puedo llegar caminando ¿sí? igual que si me monto al toro, si yo me monto sobre el toro voy a llegar a cuestiones a las que nunca voy a llegar de otro modo si tuviéramos tiempo diríamos también yo enseño lógica para enseñar magia la topología tiene una figura que se llama el toro que te enseña el funcionamiento del universo o sea, todo el universo está alrededor de esto ¿eh? ¿y qué es el toro? una esfera con dos agujeros uno en cada punta, se arma un neumático un agujero es lo que tengo que perdonar y el otro agujero es yo perdonado o no Uh-huh. Dos lugares que me hacen agujero para perforar una esfera, algo cerrado. Algo que yo tengo que lograr sacar porque uh-huh. está cerrado. Claro. Por eso lo tengo que torificar. Ya o sea, esto es topología pura. Pero lo que quiero que se entiende es: si yo ahora en vez de por dos iniciados entro por topología, llego a las mismas conclusiones. Uh-huh. Tengo que lograr perforar para sacar lo que de lo contrario es un tumor, una, claramente una claro. esfera. ¿Mm? Bien. Transformar esfera en toro es el primer pasaje de la magia. Bueno, ahora bien entendamos Estamos en un punto donde habíamos llegado a, por lo menos, una respuesta concreta. ¿Y por qué tengo que perdonar? Por protección, querido. mira qué problema. Ya de entrada me lo resolviste. Yo, cuando yo aprendí a perdonar, quedé protegido de aquello de lo cual perdoné. Cuando yo aprendí a, sea perdonar hacia afuera, perdonar hacia adentro, sea no depender del perdón de otro, esto ya es motivo de venta, ya es argumento de venta, compro yo quiero aprender a perdonar si sí, yo tendría que perdonar una traición y los iniciados me dicen quedo protegido de la traición si yo aprendí a perdonar y así en cada cuestión ya es un argumento interesante al yo ya le interesa me monté al toro si el yo es el toro ya lo puse de mi lado ya no hay por qué yo tengo que perdonar oh, está bien, perdoné no, no. hay un mecanismo de mach mira, por el cual yo quedo eh, protegido gracias a perdonar son dos cosas juntas Aquí, en Occidente, la unión entre ambos lugares sigue estando, pero muy mal hecha, porque uno dice, te perdono, te protegí de mi enojo, de mi ira. Entonces hay una relación entre perdón y protección, pero es hacia afuera, es hacia el otro, es muy berreta, es muy barata. Sí, claro, claro. O sea, quedó un hilo, pero es un hilo sucio, lento, podrido. nada. No, no. Pero por lo menos veamos que también ¿eh? hay una relación que quedó a lo largo de los milenios eh, que sigue uniendo perdón a protección. Como perdóname, ya me protegiste de tu ira. Pero sigue siendo una sí, cuestión. qué hago
0: con ella? Claro, claro,
1: muy bien lo has dicho no olvidemos que el perdón es el tema de la manipulación la política, en nombre de perdonar o no perdonar, te perdona la deuda te perdona la condena la, 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 la economía la economía si el banco me perdona, si no me perdona la deuda si refinanciamos perdonarte o no la deuda externa de un país a otro ¿eh? en nombre del perdón se arma una manipulación de poder sí, total. total si te perdoné yo quedé sí. acá y tú acá si no te perdono Hay que ver en qué lugar te, te, te admito En mi vida o no Y en forma inversa Si no aprendes a perdonar, quedas por debajo O sea, por donde veamos sí. La manipulación, en nombre del perdón Es política pura Por eso hay que entender que si hay un tema Que le interesa al ego Es el del perdón Y por eso es tan difícil ponerlo en sus causas originales En sus causas originarios En sus causas legítimos Entendiendo esto Ahora creo que podemos entrar en Buda, que fue el que repartidamente quedó así, él lo enseñó con una lógica, pero está en un Veda, en un Vinaya Pitaka, de, bueno, quiero decir, en un montón de textos repartidos, que además tienes que leerlos todos y tenerlos más o menos frescos como para dar, ¡Ah, esto estaba hablando, ¿no será que la continuidad? Y te pones a investigar, sí, es la escena, es el mismo lugar geográfico, habló de eso, es un trabajo detectivesco. Uh-huh para ver en Buda por qué a él le funcionó. Bueno, Buda lo enseña en un camino que se llama, y los budistas casi ni lo, Yo cuando hablo de esto con los budistas ni saben que es Buda esto, voy a decir ahora. Sin embargo, es el camino para Buda del perdón, que se llama Sakakirilla. Digo, por si alguien lo quiere investigar, este, bueno, ¿dónde lo puede encontrar? El camino de Sakakirilla no lo conoce prácticamente ni el Dalai Lama. O sea, quiero decir, los budistas lo han sacado, así como de Cristo la relación a la sexualidad no lo conoce el Papa, bueno, del mismo modo yo podría decir. Saga quirilla es un proceso por el cual el perdón efectivamente se transforma en protección. Uh-huh. Y saca quirilla es un camino triple, psíquico, energético y físico. Uh-huh. Ah, ah, ya es más serio. Yo tengo que. Saca es muy interesante porque es como un castellano. Eh, sacar, uh-huh. donar, dijimos antes. Ese saca es con K, pero una de las vertientes significa eso también. Eh, Sacar de lo humano. K, saca, saca. Es, es muy serio. Cada, cada cosa de esto es, es un plenario. Sac, etim- saca, Kirilla, dijimos. Me detengo un minuto en esto, pero porque vale la pena. Sac, ese acá, es una etimología que significa hacer sagrado. Esto es la etimología de sacerdotal, uh-huh. sacerdote. Uh-huh. Sac, tú quieres decir hacer sagrado algo. ¿Con qué palabra lo nombro? Ok, sac. Es la palabra originaria en palí, del idioma que hablaba Buda de ahí pasa al arameo, igual y del arameo lo tenemos en sacerdote Ajá. cuando yo digo saca estoy sacando de lo humano y haciendo sagrado algo
0: uh-huh.
1: esto en un plenario da para muchísimo más pero bueno, por lo menos la clave está ahí porque es lo que hace que una cuestión deje de ser humana y pase a ser divina el perdón, dijimos que divino saca empieza pero K, ese es el saco Saka. Ka es una etimología maravillosa que la encuentro en Egipto, la encuentro en lo arameo, la sí. encuentro en lo hebreo, que significa eh, el hombre que ya no es solamente hombre.
0: Uh-huh.
1: Es un hombre al que le asiste algo por encima. Tiene magia.
0: Uh-huh. El
1: Ka para los egipcios, voy a hacer el ridículo, el Ka es esto. Ya es el ridículo. ¿Qué es eso? El eh, eh, Exacto, el... el el ideograma, o para ser más exactos, el jeroglífico egipcio con el que K es el hombre que con las manos dice lo mismo que hace hace y dice lo mismo o sea, dice algo y ya está hecho es magia, eso es magia, con la palabra general, ok, ese es Saka, o sea, Saka Kirilla camino que inicia el perdón te transforma en eso, un hombre que ya está más allá de lo humano y adquirió K. Ka Ka es la etimología por la que los maometanos hoy conocen todavía lo que Mahoma nombraba como magia. Ah, es uh-huh. genial. Baraka. Ka. La baraka es la magia. Mahoma decía, Cristo, cuando nos traducen, eh, bendecida al enemigo, ¿cómo es? No, Cristo dijo, dad baraka al enemigo. Trabajar con magia ante el enemigo. Era una invitación a que ante el enemigo sigas haciendo magia. Uh-huh. No lo que la gente hace. Ante el enemigo lo quiere matar. <risa> Cuando lo traducen como bendecida al enemigo, lo que está diciendo es: da, en realidad, lo que dice usa la palabra aramea, dad baraca al enemigo. O sea, ante el enemigo, vos igual seguís dando magia, eh, dándole magia a la situación. K, saca, baraca, son todas palabras sagradísimas. Y dejo de lado el kirilla ahora porque no llevaría a Ok, pero hay que entender: el camino del perdón nos mete ahí, nos saca sac de lo humano, nos confiere sacralidad, saca y nos mete en un lugar de poder al que jamás llegaríamos, como es el HA desde uh-huh. lo humano. O sea, nos protege. Claro. Para esto, Saka Kirilla necesita tres pasos. Uh-huh. Yo digo los nombres para quien lo quiere investigar simplemente, pero no, no quiero hacer esto una cuestión académica. Bumi Sparsha. Bumi más o menos occidente la conoce. ¿Qué es Bumisparcha? ¿Viste la imagen típica de Buda sentado debajo de la higuera con la manito así en el piso? Sí. Y, y, y mira a cámara, <ríe> mirando a frente. Eso es Bumisparcha, que significa: voy, tengo sólido apoyo.
0: Uh-huh.
1: Es cuando aparece Mara, el mal, la maldad, en su imagen, en sus visiones, y él le, y le dice: Mara, ¿y por qué vos yo te tengo que creer que sos este Buda? Porque yo tengo sólido apoyo. Bumisparcha. ¡Qué sólido apoyo! Mira eso, yo dije que no me levanto de abajo de la higuera hasta estar iluminado y lo estoy haciendo, miras un sólido apoyo, estoy haciendo lo que dije y Mara se retrae, ya no le puede hacer algo el mal quedó protegido quedó protegido primer paso del sacakirisha, bumisparsha, ¿Qué es bumisparsha eso, ante el mundo comprometerme en algo que yo digo y chao De ahí en más ya no puede ser lo mismo. Si yo digo, lo voy a perdonar, o yo me perdono de tal cosa. Ni ya hice todo el camino, ni me puedo ahorrar eso. Los griegos a eso lo llamaban acto heroico. Es genial. El acto heroico que era, es como me metí en problemas. (risa) Pero son problemas que fui a buscar yo. Un acto heroico sería, voy a la fiesta, quiero hablarle a la chica, con la cual yo quisiera, y nunca me animo. Ok, a los 15 minutos la busco y le digo... Un minuto, después te quiero hablar. Eso es un boomisparcha. Un acto heroico. Eh, que, un acto heroico en el que ya, ya me apoyé en algo que dije y si yo me voy y me traiciono, me voy a sentir mal el resto de mi vida y en algún momento ella se me puede cruzar. ¿Vos me querías hablar? Y si, o sea, ya es un acto de compromiso con algo mm. más. que Es un saca kirilla. Empieza el saca kirilla en el boomisparcha esto sería algo así, como comprometerse yo voy a perdonar tal cosa, o yo me voy a perdonar tal cosa, uh-huh. o yo no voy a depender de que me perdonen tal cosa eso es nada más que un acto bumisparsha sería como decir hacer así me cura de algo, no, pero los budistas hacen así, porque budismo así es yeah. <risa> como decir Cristo agarró el látigo, yo agarro el látigo Colón dobló a la izquierda a las dos horas de salir, doblemos a la izquierda a las dos pero tú estás en otro mar o sea, hay yeah. que entender la lógica de eso entonces la gente que hace eso, hace un gesto y se cree que con eso ya está. No, ese es el inicio. Es cierto, hay que hacerlo, no me lo puedo ahorrar. Pero ese es el registro imaginario de la cuestión, nada más. Claro. ¿Entiendes? Es, yo acabo de imprimir en mi universo un compromiso. Que lo tengo que hacer. No voy a permitirme más rencor por esto. Yo voy a perdonar, yo me voy a perdonar. Yo no voy a depender si me perdonan o no. Esa es la parte bumisparja de un camino sacaquirilla que es eh, la metanoia de la que hablábamos pues antes, sí. es el camino por el que lograr vaciar mi mente. Uh-huh. Primero cuelgo mi mente de otro lado, me ato a otra cosa, para exigir mirar hacia ahí. Por eso es una, un acto que me, me compromete con mi heroísmo, porque uh-huh. todo lo humano en mí o perdona bobamente o no perdona. Listo, primer paso de la metanoia. Esto es igual que lo que enseñan los gnósticos. Si tú te tomas el trabajo, y yo me lo tomé, y de hecho lo enseñé, de los pasos gnósticos de la metanoia empieza igual.
0: Uh-huh.
1: Empieza con un compromiso más allá de la escena. Ahora bien, hasta ahí es una muy buena petición de intención, de principio. Si yo lo dejo ahí, y creo que por haber hecho el gestito, por decir perdoné, perdón, es tan inútil como si no lo hago. Uh-huh. Me tengo que comprometer. A que de eso voy a obtener perdón más allá del otro, o yo voy a perdonar más allá de que el otro se arrepienta, pida perdón o no, ok, bueno Albumis
0: quedan dos pasos ¿no?
1: exactamente, le quedan dos cuestiones Satya Saksha Satya y Suayambar. yo digo los nombres para el que quiere sí, investigar, investigar pero como ves después explicamos cuestiones que bueno, gracias al nombre entendemos muchas cuestiones, pero no dependemos de si conocemos el nombre Satya Saksha. Satya es verdad, el concepto de la verdad para Muda. Uh-huh. Es lo que para Cristo es este, Veritas o Nazaria. Son palabras que usa. Nazaria es de donde se creen que en Cristo era el nazareno. Sí. <risa> <risa> Nazaret no existía en la época de Cristo. Nazaret existió cuatro siglos después de Cristo. No existía un lugar. Lo que pasa es que los peregrinos llegaban, queremos conocer el lugar de Nazaret donde nació el. Nazaret no hay nada. Acá. Hicieron un lugar. No, a per- no se iban a perder el peregrinaje wow. que traía <ríe> tanto dinero. Ah, acá la vuelta de Nazaret. Y de ahí en más, es más así es. es. <ríe> en el siglo IV inventaron Nazaret. Nazaria significa un hombre que él en sí mismo emana verdad. Uh-huh. Satya para la India. Veritas para los griegos. <ríe> Otro día, si hay tiempo, te lo cuento que en no la escena es de que... Cristo ante Pilatos. Porque cuando Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? cristo hace un gesto terrible dice el evangelio no respondió mentira el de nicodemo dice que sí respondió con un gesto pero tienes que investigar mucho para ver ese gesto es el gesto que se llama veritas aquí lo tienes de esto tiene muchas cosas que es, ¿Qué? es todo yo me cohere, transformo en una verdad bueno coherencia en un sentido físico claro. mi palabra mi sentimiento mi, la imagen que yo doy, todo converge. Convergente. Uno puede decir, esa persona sabe de literatura. Este otro es la li, Borges uh-huh. era la literatura. Sí. Él tenía sattya.
0: Uh-huh.
1: Él, él emanaba. Mira, la palabra que usa Cristo para esto es la palabra que se traduce como fe.
0: Uh-huh.
1: Emuná. Emanar. Emanar. El imán, en las culturas árabes, es el que emana. Y atrae lo que él quiere como imán en un sentido como magnético, un tal cual. Esto es lo que se pone al final de las oraciones. Uh-huh. Yo oré, hablé, hablé, hablé. Y al amén. final, ¿qué iba? Imán, eman, amén, emuna uh-huh. ¿Lo has entendido? Pero quiere decir, así sea, o sea, así ahora sea. lo voy a hacer. Ahora va a hacer lo que yo dije. Porque termina la oración, y la gente termina la oración y se cree que ya está. Sale de misa, sale de desafén sale... Ya está. No, ahora hay que hacerlo. Ese era el compromiso que significaba claro. emuna amén, imán. Ahora uh-huh. lo tengo que hacer. Ok, ese es el pasaje a... Satya. Uh-huh. Ahora voy a hacer verdad eso que acabo de decir en Bumisparya. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Voy a hacer un acto, un acto. ¿Eh? Por eso se dice, Satya es un lugar en el que comprometo. La imagen que di al decir, está bien, me comprometo, yo voy con algo que yo voy a hacer para generar en la realidad esa imagen, para hacer imán, para unir, un acto. ¿Eh? unir imán en un sentido uh-huh. ¿eh? bien magnético del término. Satya es una petición de principio universal donde yo voy a decirme, ¿y por qué yo voy a hacer un acto de perdón? ¿En qué me lo gané? ¿Por qué? ¿Por qué la metanoia? ¿Por qué me voy a creer que yo tengo la mente nueva al respecto? Acá empieza el verdadero camino. Por eso esto es Satya. ¿eh? Saca Satya. ¿Ese camino cuál es? Si yo me encontré con eso afuera, es porque lo atraigo desde adentro. Uh, se acabó. El problema dejó de estar entre afuera y adentro. No te perdono, sí te perdono, no me perdona, dale, perdóname. Ya no es entre afuera y adentro. Satya, emana, dijimos. Si yo me encontré con ese problema afuera es porque lo emano desde adentro. Ah, se acabó el pensamiento dividido. Tú lo decías, el pensamiento que no atrae magia. Las fuerzas divididas. Pero a mí no me tendría que haber pasado esto. No te hubiera pasado si de adentro no hay imana, no hay imán, no hay emanación, no hay sacha. Nadie se encuentra con algo afuera que le afecte la vida si no es porque fue atraído desde adentro. Claro. Hay una crisis. Y,
0: y, ahí, y ahí es donde eh, es tan importante para el mago que no hagas nada en tu universo, que no quieras atraer. No te hagas a ti mismo pero nada que no Ese universo
1: ser. es ideas, palabras, sentimientos. Porque no lo hago, pero yo siento que me va a pasar. Es lo mismo. Si no metanoia, me si mismo. no metanoia, si no me limpio de eso, si no hago metanoia, si no me vacío de eso, sigue estando en mi universo. Lo que estoy diciendo es disimulando, nada más. Uh-huh. No funciona. Tal cual. Hay que entender ahí, este es el arco central, Satya, donde emanaré una verdad distinta cuando yo primero encuentre desde dónde paso uno de método de la magia esto es lo que en magia se llama arranque bifásico yo arranco ante el problema desde una fase diferente de dejar de creer que el problema fue algo que hacia afuera o desde afuera hacia mí y no me debiera haber pasado, no hay justicia en el universo o tal, la estupidez que decimos ante situaciones de perdón o pensarlo desde un lugar distinto si eso tal lo atrajo a su vida yo lo perjudiqué ahora voy a ver con qué me limpio de eso pero si yo le entré y lo logré perjudicar es por un problema en él yo me tengo que limpiar de lo que yo me tengo que limpiar y él se tiene que limpiar y si él no lo hace es independiente
0: Claro, es independiente. aquello
1: por lo cual yo lo perjudiqué en mí lo voy a limpiar pero otra cosa es creer que si yo lo perjudiqué a él, el responsable soy yo me desculpabilizo ¿por qué? porque no tuvo protección no tuvo mágfira
0: uh-huh. y si
1: no tuvo protección es porque él desde adentro lo atrajo claro. por eso a él lo logré joder y a otro no <risa> Para decirlo fácil, claro,
0: por eso hay una atranco. crisis
1: mundial, ¿por qué a mí me afecta y a otro no? ¿Por qué a otro le afecta? Ah, por algo dentro, no hubo mágfila, entonces yo después no perdono al ministro de economía que me hizo tal crisis a partir de lo cual, ¿y por qué a mí me afectó y a otro hasta tal vez le Le vino bien. Bueno, ahí está la clave del Satyen, uh-huh. si eso logró entrar en mi vida y perjudicarme, eso es un maestro. Uh-huh. Ese es el espejo de la sombra Como bien lo dijiste antes El espejo de lo peor de mí Si la traición logró entrar en mi vida ¿Dónde yo me traiciono?
0: eso es Si entró eso la estafa
1: es. en mi vida ¿Dónde yo me estafo? Si entró lo que yo ahora no quiero perdonar Ya no tengo algo que perdonar Afuera Ante ese enemigo Si ahora entiendo que eso es El maestro que me está mostrando Ahora lo que voy a decir Lo puedo avalar en método de la magia En algo que se llama paso 7 <risa> que entre otras cosas te permite tener conciencia de encarnaciones anteriores. El mismo motivo por el cual en esta encarnación, yo ahora estoy atrapado en el mecanismo de perdón o no perdón. Lo llevo a una encarnación anterior, lo encuentro igual. Esto es genial.
0: Ah, sí, eso lo he visto en varios vídeos. Esto es que genial. Lo
1: y lo llevo al anterior del anterior y lo. O sea, si paso. Patrón.
0: 11 es, es el mismo problema. Hasta que se repiten.
1: Ca- hoy tiene la carita de tu marido que te traicionó. Hoy tiene la carita del socio que te traicionó. En la encarnación anterior tenía otra carita. Pero es un patrón del que yo tengo que aprender a limpiar es lo que he venido a aprender. Eh, Y ese se es transforma clave, entonces en mi clave. espejo que me muestra de qué me tengo que liberar en la encarnación. ¿Entiendes que cambia completamente sí. la concepción? Deja de ser un problema para ser un maestro. Satya implica todo ese paso. Uh-huh. Satya, Sakya. Me saco de mí el problema. ¿Por qué? Porque ahora en mí vi dónde estaba el problema. Vi dónde estaba en mí. Uh-huh. Y el de afuera es el reflejo de eso. Ah, adquiere una consistencia me quedaba uno de los tres pasos sí. ahora en lo real en lo denso ahora en lo real y en lo denso voy a ubicar con qué yo me aseguro no caer otra vez en eso, por lo cual afuera encontré el problema uh-huh. ese paso es el paso hacia un más allá de la escena metanodia, más allá uh-huh. con qué cuestión yo no me traiciono más con... porque yo sé que si yo no me traiciono más, quedé perdonado y si yo no hago más aquello por lo cual traicioné a otro y no me perdona, el problema ya es de él. Ahí entra algo que para los cristianos, para los hebreos, se llama ofrenda. Yo voy a hacer un desagravio en lo real. Yo voy a ofrecer algo al otro o voy a ofrecerme algo a mí mismo para desagraviarme de eso que hice. Entonces,
0: pues eso es un ese, tema muy importante. Claro,
1: porque de ahí no la iglesia armó el. el el dar ofrendas hacia afuera, no, yo voy a en lo real hacer algo por lo cual, yo ya lo hice, si no lo querés recibir es cosa tuya, yo a mí mismo me voy a exigir algo con lo cual me desagravio por haberme a mí llevado a tal situación en la cual me hice desprotegido respecto de lo de, ahí hay mucho del orden de arte, de magia, de la generación de algo por lo cual de ahí en más quedé perdonado, perdoné sin depender de qué pasó afuera con el otro si me perdonó, si, no, si, si yo le di el perdón no, y quedé protegido ¿por qué? porque me lo limpié, me lo saqué claro, de mí. ya está
0: afuera esto es después lleva a muchas se cuestiones el problema claro. se desape sí, bien evento. bien
1: lo has dicho, ahí necesitamos ya diferenciar más cosas pero ya nos llevan a más diferenciar entre culpa disculpa, agravio perdón, no es lo mismo disculpar que perdonar, no es lo mismo perdonar que desagraviar cada uno tendrá pero, esto pero te, cada te, te uno va una va una
0: otras... una es
1: para bumispar ya otra para Tuaiyambar, otra es para Sakan. pero todo está en esta lógica, que empezó por las cuestiones de los iniciados y termina en una lógica imbatible.
0: Muy bien, pues pues me ha encantado. Ah, sí, porque te parece que ha sido
1: de utilidad para lo que quieres poner en juego. Muchísimo, tenemos
0: ya que ir terminando porque tenemos
1: como siempre nos hemos extendido. Ya excluido, llega ¿no? la hora de comer por eso, y empieza que
0: a haber mucho jaleo. Entonces son tres pasos, el perdón, son tres pasos para liberarnos de todo esto que nos preocupa, que nos ocupa y que nos impide descansar y utilizar... Y más eh,
1: importante aún, pues, para aprender el... de eso, para aprender, porque vine a aprender, a sacar de mí aquello por lo cual ahora me encontré con la escena imperdonable en mi vida. Obviamente que esto también entonces en el mundo de los sueños lo produce.
0: Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias, José Luis, me ha encantado muchísimo.
1: Y gracias por permitir también que el tema se desborde y vayamos más allá. Hicimos aquí lo que recién dijimos de ir más allá. Más porque allá. nos excedimos en tiempo, en tema, en todo, y eso era parte de lo que el perdón nos propiciaba, ir más allá. Gracias por eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, y
0: gracias. Ha sido mucha magia porque esto es un hotel y <risa> ha sido mágico que hayamos podido hacerlo. Pues muchas gracias, hasta el próximo vídeo. Gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?